Johdon Agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja näkemykselliset asiantuntijat. Minä olen Riikka Tanner. Tervetuloa Johdon Agendalle. Tämän podcastin sinulle tarjoaa Eduhaus. Eduhaus-palvelusta löydät työelämälle kriittiset business, työelämä, digi- ja tektaitojen koulutukset, jotka tuotetaan yhdessä huippuasiantuntijoiden kanssa. Tutustu Eduhaus-tarjontaan osoitteessa eduhaus.fi. Tässä podcast-sarjassa puhumme siitä, miten strategiatyön pitää muuttua ja ennen kaikkea siitä, miksi sen pitää muuttua. Moderni strategia ottaa huomioon jatkuvan muutoksen, ympäristön epävarmuuden ja uuden luomisen. Strategian ytimeen nousee prosessi, jolla strategiaa muodostetaan, uudistetaan ja toteutetaan jatkuvasti. Vieraanani tänään modernista strategiaprosessista ja tunteiden merkityksestä osana strategiatyötä on keskustelemassa Aalto-yliopiston strategisen johtamisen professori Timo Vuori. Tervetuloa johdon agendalle, Timo. Kiitos. Tosi mahtavaa olla täällä. Tähän alkuun on ollut tapana pyytää vieraita hieman esittäytymään, eli kertomaan vähän omasta taustastaan ja siitä, mikä on johtanut tähän hetkeen. Tämä on monisyinen kysymys. Kun miettii, että mikä ohjaa meidän valintoja, niin siinä on tietenkin hyvin tiedostettuja prosesseja taustalla ja sitten satunnaisia kokemuksia ja ehkä myös tiedostamattomia tunteita, mitkä on vaikuttanut siihen, mihin olemme päätyneet. Mulla itsellä ehkä tärkein kokemus, mikä herätti alun perin mun kiinnostuksen sekä strategiatyöhön että tunteisiin oli, kun valmensin tällaista aikuisten jääkiekkojoukkuetta hyvin nuorena jo 15-vuotiaana. Ja siinä huomasin, että usein mun tekninen osaaminen oli paljon korkeampaa kuin joukkueen osaaminen, mutta sitten se joukkueen yhteishengen ja motivaation luominen oli tosi vaikeaa. Ja sitten joukkueessa oli riitoja ja asioita ei aina saatu tehtyä, niin se pakotti pohtimaan, että miten yhdistää tämän tunnepuolen ja strategiapuolen. Ja strategia jääkiekossa on tietty näitä taktiikoita, että millä voitetaan yksittäinen ottelu, mutta myös sitten kokonaisen harjoituskauden suunnittelu. Ja siinä ehkä sellainen lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin painottaminen kanssa. Mutta näiden kokemusten pohjalta sitten, kun lähdin tutalle Otaniemeen opiskeleen, niin sekä strateginen johtaminen ja silloinen työpsykologia kiinnosti ja niiden yhdistelmää sitten tein opintoaikana ja Jatkoin jatko-opiskeluissa niiden parissa. Tein myös konsultointia jo siinä vaiheessa ja, ja siinä koko ajan nousi lisää uusia kiehtovia kysymyksiä ja tartuin niihin ja sain sitten siitä koko ajan lisää kipinää ja sillä tiellä edelleen olen. Toi oli itse asiassa tosi kiehtova tarina, just tämä niin lähtökohta, että mistä sulle on niin tullut se alkusysäys ja sykäys tähän. Nimittäin oma niin työni strategiakonsulttina on aikanaan saanut sykäyksen isossa niin todella megaluokan korporaatiossa toimimisessa, kun olin keskijohdon tehtävissä tai tiiminvetäjänä ja tämmöisessä isossa globaalissa korporaatiossa strategia usein tulee annettuna. Se tulee jostain aika kaukaa. Ja, ja sitten me niin kuin siinä arjessa omien tiimien kanssa sitä mietittiin, että miten tämä niin kuin ikään kuin tulkitaan ja miten tästä oikeasti tehdään totta ja relevanttia niin kuin siinä arjessa niin kuin jokaisen yksilön näkökulmasta. Ja mä muistan silloin, mä sain sen kipinän ja sen ajattelin, että näitä asioita on pakko olla niin kuin tapa tehdä paremmin. 
kuin, kuin tämä tämmöinen, että asiat vaan tulee annettuna. Ja tota, sillä tiellä ollaan edelleen, eli yritetään niin kuin parantaa strategiaprosesseja ja, ja sitä, miten me viedään niin kuin oikeasti niitä sitten arkea tehdä, niin ymmärrettä. Joo, ja toi on ehkä se, mikä on paras motivaatio tämän tyyppiselle työlle, että miten tällainen käsitteellinen tai teoreettinen aidosti kytkeytyy todellisuuteen. Ja siitähän me varmaan tänäänkin keskustellaan, että on, on hienoja ideaaleja ja Hienoja frameworkkeja, mutta mitä se on sitten todellisuudessa koko organisaation tasolla ja asiakkaiden, ää, asiakkaisiin asti? Odotan innolla. Ä, olen kaikilta viereiltäni kysynyt ä, tänä syksynä samaa asiaa. Eli mitkä ovat sellaisia isompia muutosvoimia tai ilmiöitä, trendejä, mitä sä tunnistat tuossa sun omassa roolissasi, mitkä tulee vaikuttaa vääjäämättä jollain tavalla johtajuuteen ja, tai siihen, miten me tehdään strategiaa tulevaisuudessa? Jos aloitetaan ikään kuin isoista ulkoisista trendeistä, niin totta kai digitalisaatio, globalisaatio, ilmastonmuutos äh, muokkaa hirveästi sitä, minkälaisessa ympäristösorganisaatiot toimii. Ja strategiatyölle se tarkoittaa, sekä sitä, että on enemmän mahdollisuuksia ja uhkia, eli on enemmän valintoja tehtävänä, mutta sitten on myös hyvin paljon kompleksimpaa dataa ja informaatiota. Ja sen prosessointi mahdollistaa asioiden ymmärtämisen monitulkintaisemmin, mutta myös yksityiskohtiin hukkumisen tai sellaisen analyysiin juuttumisen, mikä vaikeuttaa strategian tekemistä. Ja sitten se taas, kun on paljon informaatiota saatavilla, niin korostaa sen strategiaprosessin laatua. Että enää se informaation määrä ei välttämättä ole pullonkaula, vaan se, että minkälaisia merkityksiä sille informaatiolle annetaan ja miten siitä tehdään johtopäätöksiä, jotka auttaa organisaation menestymään. Ja ehkä viimeisenä kolmantena askeleena vielä se päätösten siirtäminen todellisuuteen ja tekemiseen, että Työvoiman liikkuvuus on kasvanut ja ihmisiä voi olla vaikeampi pakottaa seuraamaan käskyjä enää, että sellainen hyvin voimakas tai assertiivinen johtaminen ei välttämättä enää ole paras tapa johtaa. Että organisaatiot, jotka saa ihmiset aidosti sitoutumaan ja kokemaan sen työn merkitykselliseksi ja ennen kaikkea sen strategian merkitykselliseksi, todennäköisesti houkuttelee parempia työntekijöitä ja he tekevät mielekkäämmin ja tehokkaammin heidän työtehtävänsä. Hmm. No sä viittasit jo näihin tosiaan tämän muuttuvan toimintaympäristön ja siihen, että kun asiat muuttuu nopeasti ja, ja tota, jokunen vuosi sitten kirjoititte yhdessä Timo Ritakallion kanssa kirjan Elävä strategia ja yksi sen kantavia ajatuksia on, on se, että, että jos me rakennetaan strategia ikään kuin jonkun olemassa olevan tavallaan kartan pohjalta, niin se ei, se ei, ei niin kuin toimi, koska se kartta kuva muuttuu niin nopeasti. Haluaisin vähän avata niin kuin lisää tätä ajatusta siitä, että mikä ikään kuin on olennaisesti muuttunut strategiatyössä? Viime kädessä siinä taustalla on varmaan just nämä isot megatrendit, teknologian kehitys ja globalisaatio, mutta myös se, että on yhä enemmän yrityksiä, jotka pyrkii tekemään asioita paremmin, mikä tarkoittaa sitä, että aikaisemmin tehdyt päätökset vanhentuu nopeammin, että joku toinen yritys saattaa tuottaa saman palvelun tai tuotteen tehokkaammin tai luoda kokonaan uudenlaisen tuotteen, joka tyydyttää saman tarpeen. Ja sen takia, kun me katsotaan strategisia valintoja, niin jos me tehdään ne tämän päivän tiedon perusteella, niin 
on hyvin todennäköistä, että viiden vuoden tai kolmen vuoden päästä ne valinnat ei enää äh, ole parhaita mahdollisia, mm. koska on syntynyt näitä uudenlaisia ratkaisuja ja sen takia strategiatyössä sitten on vain pakko päivittää omia valintoja. Mm. Eikä se ei ole enää niin se päätepiste, mikä ikään kuin lukitan ja mennään vaan päinvastoin, jos muistan oikein, niin teidän ajatus oli, että pitää niitä prosesseja tai sitä karttaa pitää pystyä niin parantamaan. Ehkä siinä analogiassa on just se, että hyvä strategia ja strategiatyö ottaa koko ajan katsoa sitä, että mikä on se ympäristön todellinen tila tällä hetkellä, mitä teknologia oikeasti mahdollistaa tänä päivänä, mitä asiakkaat tänä päivänä oikeasti haluaa ja mitä kilpailijat tänä päivänä tekee, ja totta kai molemmat myös tulevaisuuteen suuntautuneina, ja sitten omat valinnat täytyy päivittää sen mukaisesti, että jos on syntynyt joku uusi teknologia, mikä mahdollistaa paljon paremmin sen meidän toiminnan tekemisen, niin meidän on vaan pakko ottaa se käyttöön. Mm. Ja toisaalta sitten, kun se teknologia on otettu käyttöön, niin se voi mahdollistaa myös uusia toimintatapoja, ja tuotteita ja palveluita, niin sen takia ei kannata myöskään lukkiutua siihen useita vuosia vanhoihin käsityksiin siitä, mikä on paras tapa toimia mm. tai mihin meidän kannattaa pyrkiä. Mm. Mitä sanostaisit niin kuin tänä päivänä modernissa strategiaprosessissa, niin mitä siihen sun mielestä kuuluu? Keskeisiä tekijöitä on ihan ensimmäisenä jatkuva vaihtoehtojen luominen. Mm-hmm. Eli, ja mä nostan tämän ensimmäiseksi sen takia, että usein helposti ajatellaan, että nyt kun maailma on kompleksimpi ja ympäristö muuttuu yhä enemmän, niin meidän pitää käyttää yhä enemmän aikaa ympäristön tarkkailuun. Mutta valitettavasti usein tämä johtaa sellaiseen, että me hukutaan sinne ympäristön tarkkailuun, että me luodaan tosi hienoja ulkoisia skenaarioita tai tosi perusteellisia raportteja. Mutta sitten me ei välttämättä tiedetä, että mitä meidän siitä huolimatta kannattaisi tehdä. Mm. Mutta sen sijaan, kun lähtee miettimään sitä, että mitä asioita me voitaisiin tässä meidän tilanteessa tehdä uudella tavalla, mitä uusia tuotteita, palveluita, markkinoita me voitaisiin saavuttaa, niin se antaa hirveästi konkretiaa sille strategiatyölle. Ja sitten kun näitä vaihtoehtoja on luotu, se mahdollistaa sen, että pohditaan, että mitkä ulkoiset tekijät suosii tiettyjä valintoja ja mitkä ulkoiset tekijät on niitä vastaan. Ja sitten me aletaan vasta ymmärtää, että mikä siinä ympäristössä on aidosti meille relevanttia. Ja samalla me tietty opitaan lisää siitä ympäristöstä, mikä inspiroi meitä miettimään vielä uusia valintoja tai vaihtoehtoja. Mutta sitten kun näitä on luotu, niin sitten me voidaan valita taas se uusi toimintatapa, mikä on käytännössä se, että me päivitetään se meidän strategia. Ja kun se valinta on, vaihtoehto on ollut alustasti konkreettinen, se on kohtuu nopea ja helppo viedä sitten myös käytäntöön. Eli tällaisen sanotaan ulko- tai informaation yli, eli tällaisen liiallisen informaatioanalyysin analyysiin hukkuminen, niin sen mm. välttäminen on tosi tärkeää siinä. Tosi kiinnostava nosto itse asiassa, mitä sä esität, koska hirveän usein ja tyypillistä on se, että aloitetaan nimenomaan sieltä tulevaisuudesta ja maalataan sitä isoa kuvaa ja käydään läpi niitä megatrendejä ja kaikkia trendejä ja ne, se on juuri näin, niin kuin sä sanot, että ne ei välttämättä niistä jää puuttuun se relaatio siihen arkitodellisuuteen tai siihen yrityksen niin kuin konkreettiseen toimintaan. Eli jos mä nyt ymmärsin oikein, niin sä näet sen niin päin, että, että otetaan ensin se, mitä meillä on jo 
Ja, ja tietyllä tavalla lähdetään rakentamaan sen päälle, että mitä, mitä me ikään kuin tiedetään jo. Meillä on niin organisaatio sisällä valtava määrä niin informaatio ja tietoa ja Joo. ymmärrystä. Ja rakennetaan vaihtoehtoja sen ymmärryksen varassa, mutta sitten rikastetaan sitä sen jälkeen niin kuin vaikkapa ulkopuolisella tutkimuksella tai asiakasymmärryksellä tai, tai trendidatalla tai millä ikinä. Joo, just näin. Eli äh, kun tehdään tällainen strategiaprosessikuvaus, niin helposti... Me ajatellaan, että se tapahtuu tyhjiössä, että ikään kuin ensimmäis, projektin ensimmäisen päivän me ei tiedetä mitään ulkoisesta todellisuudesta, sen takia käytetään ensimmäiset kaksi viikkoa tai kuukautta siihen ulkoiseen analyysiin, mm. mutta todellisuudessahan jokainen sen prosessin osallistuja on seurannut sitä ympäri, ympäristöä jatkuvasti, että on kilpailijaanalyysiä tehty ja ihmiset lukee lehtiä ja puhuu ihmisten kanssa ja miettii ja sen takia harvoin se ulkoisen maailman Perusymmärrys on pullonkaula, että se pullonkaula on nimenomaan ne vaihtoehdot ja kun niitä vaihtoehtoja lähtee luomaan, niin siitä totta kai inspiroi se jo olemassa oleva ymmärrys, erityisesti siitä ulkoisesta ympäristöstä, mutta myös siitä sisäisistä kyvykkyyksistä, että mitä meidän yleensäkään on mahdollista tehdä. Ja tosi hyvin niin kuin sanoit sitten näitä luotuja vaihtoehtoja pystyy rikastamaan ulkoisen analyysin ja avulla. Sekä silleen, että voi rikastaa niitä, että mitä tämä voisi vielä konkreettisemmin tai laajemmin tai luovemmin tarkoittaa, mutta myös sillä, että voi analyyttisesti arvioida, että kuinka hyvin lopputuloksiin tämä saattaisi johtaa ottaen huomioon nämä trendit ja markkinatilanne. Hmm. Toisin me puhutaan nyt vaihtoehdosta, niin mehän puhumme siis, tämä on seksikkäämpi termi, on varmaan skenaariotyöskentely. Ja tämähän on noussut niin tässä viime vuosien aikana pinnalle tosi monissa johtoryhmissä ja organisaatioissa. Ja tota, mitä muuta meidän pitäisi ikään kuin ottaa huomioon silloin, kun me lähdetään tähän skenaariotyöskentelyyn tai vaihtoehtojen luomiseen, niin minkälaisia semmoisia perusprinsiippejä tai sääntöjä, mutta kuitenkin semmoisia on niin hyvä ottaa huomioon. Ehkä ensimmäisenä toisaalta skenaario, että kun on työskennellyt, monien yritysten kanssa, niin siinä on kahta eri näkökulmaa, mitä skenaariot tarkoittaa. Että joillekin se on pelkästään näitä ulkoisia maailmoja, että kuvitellaan, miltä maailma näyttää kymmenen vuoden päästä ja luodaan mm. siitä eri skenaarioita. Mutta sitten jotkut taas näkee, että nämä skenaariot on myös niitä meidän omia valintoja. Ja mä sen takia mm, puhun siitä vaihtoehdoista, että se korostaa sitä, että se on sitä, mitä me itse voidaan aktiivisesti tehdä. Joo. Hyvä tarkennus. Ehkä ensimmäinen periaate on, että siinä pitää olla riittävän selkeä vaiheistus. Eli tämä informaatio ylikuormitus tulee tosi helposti ja se saa ihmiset joko ajattelemaan tyhmästi tai ahdistumaan ja johtaa sen prosessin epäonnistumiseen. Et sen takia se kannattaa jaksottaa hyvin selkeästi, että on, on tietyt vaiheet, esimerkiksi vaihtoehtojen luominen, shortlistaus, Tiettyjen valittujen vaihtoehtojen tarkentaminen ja niiden oletusten tunnistaminen. Sitten on niiden kvantifiointi ja vertailu. Ja sitten voi olla muutama iteraatio näitä ennen kuin tehdään valintoja. Mutta se vaiheistus varmistaa sen, että jokaisessa kohdassa meidän ihmisten informaatioprosessointikapasiteetti ei ylity, vaan että se saadaan rajattua riittävän selkeästi, jotta ihmiset voi ajatella riittävän älykkäästi ja selkeästi sitä osa-aluetta, mihin sillä hetkellä keskitytään, ja heidän ei tarvitse huolehtia niistä muista osa-alueista. Mm. Ja tämä luo sellaista ihan niin kuin kognitiivista ergonomiaa ja tehokkuutta siihen, että se saadaan tehtyä hyvin. Ja toinen puoli, 
mitä tämä vaiheistus tukee, mutta mikä tulee myös muilla tekniikoilla on sitten se osallistujen tunnemaailman hallinta. Eli kun meillä on paljon informaatiota saatavilla ja tällainen ei ole ykselitteistä analyyttistä oikeaa ratkaisua, niin tunnepohjaiset tulkinnat ja tunteet väistämättä vaikuttaa tulkintoihin, vaikka yrittäisi olla kuinka analyyttinen, niin eri vaiheissa erityyppiset tunnetilat on hyödyksi ja niitä kannattaa aktiivisesti luoda. Esimerkiksi siinä vaihtoehtojen luomisvaiheessa niin vaihtoehtojen rikkautta tukee se, että pyritään olemaan myönteisessä ja optimistisessa tunnetilassa, koska se ihan yksilötasolla lisää luovaa ajattelua, eli ihmiset pystyy nähdä enemmän vaihtoehtoja kuin mm. muissa tunnetiloissa. Ja sitten ryhmä- tai organisaatiotasolla luo sellaista turvallisuutta, että ihmiset uskaltaa sanoa myös ideoita, joista he ovat vähän epävarmoja. Ja tätä kautta saadaan laajennettua sitä kirjoa ja erityisesti haastettua ehkä sitä organisaation perinteistä suuntaan ja mahdollisia tabuja ja, ja näin sitten rikastettuista prosessia. Mutta sitten sellainen ylipositiivinen laalaameininki ei voi jatkuu sen koko prosessin läpi, vaan sitten kun on valit, äh, saatu luotua niitä vaihtoehtoja, niin pitää päästä analyyttisempään ja kriittisempään moodiin, jossa niitä äh, vaihtoehtoja todellakin kyseenalaistetaan ja haastetaan ja etsitään niiden heikkoja kohtia ja pyritään tarkentaa niitä. Ja kun päästään vaihtoehtojen vertailuun, niin siinä vielä enemmän pitää olla, tai hyvin hyödyllistä olla mahdollisimman, voisi sanoa jopa kylmä ja analyyttinen, että ammutaan alas huonommat vaihtoehdot ja päädytään siihen, mikä on paras. Eli toi vaiheistus ja sitten myös se eri tunteiden luominen eri vaiheissa on kaksi hyvin tärkeää periaatetta. Ja kolmantena ehkä sitten jos mennään eri vaiheiden sisään, niin herää se kysymys, että kuinka pitkään sitä vaihetta kannattaa jatkaa, tai mistä me tiedetään, että on vaikka luotu riittävän monta vaihtoehtoa. Ja sehän on sellainen taas kysymys, mihin ei ole olemassa absoluuttista oikeaa vastausta, että vaihtoehtoja voi aina luoda lisää. Mm. Ja sen takia sen prosessin etenemisen kannalta siinä kannattaa etukäteen miettiä se raja, että kuinka paljon me käytetään aikaa vaihtoehtojen luomiseen, tai miten me määritetään se, että nyt meillä on riittävä hyviä vaihtoehtoja, tai miten me rajataan sitä aluetta, mihin ne vaihtoehdot voi liikkua. Eli käytännön esimerkkejä usein tämä on vaikka, että käytetään kaksi viikkoa vaihtoehtojen luomiseen, tai että luodaan 20 eri vaihtoehtoa ja sitten mennään eteenpäin, tai sitten rajataan, että kaikki meidän vaihtoehdot liittyy kansainvälistymiseen tai pysyy tämän toimialan sisällä. Tietynlaiset rajat luo sitä, turvallisuutta ja luovuudelle ja myös sen mahdollisuuden pitää se prosessi hallinnassa. Ja ehkä neljäntenä, jos vielä puhutaan tuosta vaihtoehtojen luomisesta, niin viime kädessähän se valittavan strategian hyvyys riippuu siitä, että miten hyviä vaihtoehtoja me on luotu, koska me mm. voidaan vaan valita se meidän paras vaihtoehto, niin siihen vaihtoehtojen luomisen hyvyyteen kannattaa panostaa paljon. Ja siinä on ensinnäkin sisäisiä tekniikoita, että strategiatutkimuksessa on paljon tunnistettu asioita, mitkä vaikuttavat strategiseen luovuuteen ja strategisen ajattelun laatuun. Että se ei ole vain, että viedään johtoryhmä bunkkeriin ja päästetään kahden viikon päästä ulos ja sieltä syntyy vaihtoehtoja. Kiinnostava ajatus kuitenkin. Kyllä. Ja ehkä rakentaa tällaisen perinteisen sotastrategia-ajattelun 
päälle, mutta se, että saadaan johtoryhmä aloittamaan ajattelu eri lähtökohdista, että voidaan lähteä liikkeelle oman organisaation vahvuuksista ja miten niitä voisi hyödyntää uudella tavalla, tai voidaan lähteä niistä markkinatrendeistä, mm. tai sitten hyödyntää analogioita, että mitä yritykset toisilla toimialoilla on tehnyt vähän vastaavissa tilanteissa ja mitä se tarkoittaisi meille. Tai sitten voidaan kuvitella, että tällaisia kuvitteellisia yritysostoja, että mitä jos me ostettaisikin toi yritys, niin mitä se tarkoittaisi meidän toiminnalle. Mutta tämän tyyppisillä aika yksinkertaisillakin tekniikoilla saadaan rikastettua hyvin nopeasti sitä vaihtoehtojen joukkoa, mitä se osallistuja porukka saa tehtyä. Ja siinä se prosessin laatu korostuu. Ja sen prosessin laadun lisäksi on tietty sitten ne syötteet tai inputit siihen prosessiin. Ja siinä mitä rikkaampia syötteitä, niin sitten sitä rikkaampia lopputulemiakin helposti tulee. Ja siinä vaikka ulkopuolisten rooli voi olla tärkeä, että ulkopuoliset voi tuoda uusia ajatuksia, jotka rikastaa sitä johtoryhmän ajattelua. Mutta siinäkin mä ehkä korostaisin sitä prosessin tärkeyttä, että usein se on se kyky yhdistää erilaisia datapisteitä ja saada oivalluksia, mikä on se pullonkaula enemmänkin kuin se datapisteiden määrä tai mm. rikkaus siinä alkuvaiheessa. Valitettava usein on nähnyt sellaisia strategiaprosesseja, että on maailmanluokan esityksiä ja puhujia ja ihmiset kuuntelee ne ja innostuu niistä ja nyökkäilee, mutta sitten kun lähdetään miettimään omaa toimintaa, niin ainoat ajatukset on niitä, että jatketaan sitä samaa, mitä ollaan tähänkin asti tehty. Mm. Et se kyky sisäistää uutta informaatiota on se pahin pullonkaula usein. Mm. on tosi tärkeä ja kiinnostava, kiinnostava näkökulma. No tästä skenaariotyöskentelystä tai vaihtoehtojen luomisesta sen verran ehkä vielä ennen kuin siirrytään seuraavaan aiheeseen, niin yksi niiden selkeä vahvuus on varmasti siinä, että kun me mietitään erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, niin se auttaa meitä kasvattaa sitä omaa resilienssiä ja muutoskyvykkyyttä. Me ollaan kerran pelattu sitä ajatuspeliä läpi, että mitä jos tämmöinen tapahtuu, niin miten me sitten ehkä toimitaan. Toisaalta se synnyttää meille mahdollisuuden ehkä myöskin, tai ei ehkä, vaan aidosti tuo mahdollisuuden oikeasti pyrkiä siihen, että sen sijaan, että me vaan niin reagoidaan siihen, mitä tulevaisuus tapahtuu, niin aidosti me pystytään muokkaamaan sitä siihen suuntaan, miten me niin toivotaan. Eikö niin? Joo, eli pystytään vaikuttamaan myös siihen ulkoiseen ympäristöön jossain mm. määrin. Ja se tietty vaihtelee firmojen mukaan, että yksi parhaimpia vaikuttamisesimerkkejä tällä hetkellä on tietty Uberin toiminta, mikä on paljon ollut ihan lainmukaista, että he on tehnyt ihan laillista lobbausta mm. Yhdysvalloissa tosi aggressiivisesti, mutta sitten myös muita ei niin, ei niin äh, konventionaalisia. konventionaalisia vaikuttamiskeinoja, joilla he on saanut muokattua sitä toimintaympäristöä itselleen suotuisaksi. Ja monella toimialalla ja monissa tilanteissa tämä ympäristön muokkaaminen on, on tärkeä osa sitä. Eli kun tehdään strategiatyötä, jos ennakoidaan sitä, että minkälainen toimintaympäristö olisi meille suotuisa, niin sit siihen pystytään vaikuttamaan lopaamisen ja markkinoinnin keskusteluiden hmm. erilaisten yhteistyökuvioiden kautta. Ja tässä tuo skenaariotyö sitten voi tuoda niitä, tai jos tunnistetaan kriittisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen meidän onnistumiseen, niin sitten 
voidaan lähteä erikseen miettimään vielä, että miten me lisätään tämän asian toteutumisen todennäköisyyttä. Hmm. Mutta ehkä vielä palaisin tuohon, kun sanoit, että skenaariota ottaa meitä ennakoimaan, mitä saattaa tapahtua, jollain ikään kuin kerran pelattu se peli etukäteen läpi, niin se on monella tapaa totta, mutta siinä ehkä oletetaan se, että me pystytään ennakoimaan, minkä tyyppisiä muutoksia tulee, mm-hmm. ja sitten ollaan ikään kuin pelattu se peli läpi. Mutta usein todellisuudessahan ne muutokset kuitenkin yllättää, että me ei ole pystytty miettimään, että maailma kehittyy just tähän suuntaan, ja sitten meillä on vastaus siihen valmiina. Se on totta. Mutta usein skenaariotyöskentely silti auttaa siinä, koska jos me mietitään niitä omia vaihtoehtoja, että me ollaan käyty vaikka kuusi eri vaihtoehtoa läpi ja valittu niistä yksi, mutta sitten maailma muuttuu radikaalisti, niin meillä ei ole juuri tähän maailmanmuutokseen tehtyä strategiaa, mutta meillä on kuitenkin ne viisi muuta vaihtoehtoa varalla ja meidän on paljon helpompi siirtyä siihen, juuri siihen suuntaan. Ja tästä on minusta hyvä esimerkki, kun me Aalto-yliopistossa tehtiin strategiaa 2019, just tämän elävä strategia prosessin pohjalta, että luotiin vaihtoehtoja ja mietittiin. Ja siinä, silloin meidän yhtenä ajatuksena oli, että tällainen, se oli ennen koronaa siis, mm. niin siinä mietittiin, että tällainen online-opetus saattaa lisääntyä ja kansainvälinen kilpailu saattaa lisääntyä verkkokoulutuksen avulla, mutta se oli sellainen trendi, mikä ehkä tapahtuu ja tulee todennäköisesti hitaasti, mm. mutta kuitenkin sitä mietittiin läpi, että miten se voisi toteuttaa. Ja sitten kun korona iski, niin kukaan ei ollut tietenkään ennakoinut, että tällainen täydellinen sulku tulisi, mutta oli kuitenkin jotain valmiina, mm. että se oli helpompi aloittaa siitä, mm. mutta mut se korostaa just sitä, että oli aktiivisesti mietitty niitä omia vaihtoehtoja ja tekemisen tapoja. Joo. Tuo on siis erinomainen esimerkki siitä, miten niin kun nimenomaan näitä skenaarioita voidaan hyödyntää siinä. Että ne, ne lisää sitä, just sitä valmiuskyvykkyyttä ja sitä resilienssiä siinä mielessä. Että, ja hirveän hyvä tarkennus siihen, että eihän me voida ikinä tietää, että minkälainen se niin tulevaisuus on. Että kyllä ne on aina niin parhaimmillaankin jonkunnäköisiä hahmotelmia tai arvauksia, mutta vaan se, että on erilaisia vaihtoehtoja ja niitä on kokeiltu, että no mitä tämä tarkoittaisi ja miten me voitaisiin tässä toimia tai näin. Niin se ehkä niin luo sitä tai se kasvattaa sitä meidän kyvykkyyttä nimenomaan siihen strategiseen niin ajatteluun sitten. No joo, strategiseen joo. ajatteluun ja toimintaan ennen kaikkea. No me ollaan puhuttu aika paljon nyt niin ulkoisesta toimintaympäristöstä. Äsken puhuttiin siihen niin vaikuttamisesta ja se on yksi niin kokonainen teema, mistä kannattaisi varmaan pitää niin oma jaksonsa suorastaan, koska se on mun mielestä yksi aika alihyödynnetty mahdollisuus yrityksessä tällä hetkellä. Sitten kuitenkin vielä loppuviime, että meillä on ne perinteinen lobbaaminen ja muuta, mutta ehkä monet muut vaikuttamisen keinoista jää vielä pikkasen vähemmällä huomiolla yritysten sisällä. Mutta mua kiinnostaa itse asiassa nimenomaan nyt tämä yritysten sisäinen mielenmaisema ja sen vaikutus strategiatyöhön. Ja sä oot tutkinut aika paljon tunteiden merkitystä osana strategiatyötä, niin nyt päästän sinut irti ja annan sinun kertoa meille vähän siitä, että, että miten niinku tunteet vaikuttaa strategiaprosessiin tai strategiatyöhön ja mitä meidän pitäisi siitä ymmärtää. Sitä voisi ajatella kolmen eri ryhmän näkökulmasta, että ensimmäinen on se, kuin päätöksentekoporukka, ketä kuitenkin eniten tekee niitä linjauksia, että mihin organisaatio investoi resursseja, ikään kuin luo sitä strategiaa. Ja heidän tunteet vaikuttaa sitten heidän ajatteluun ja sitä kautta niihin lopullisiin valintoihin. 
Sitten toinen tärkeä ryhmä on se organisaation omat jäsenet, eli keskijohtajatyöntekijät, ketkä toteuttaa sitä strategiaa, mutta myös antaa ylimmälle johdolle informaatiota, mikä mahdollistaa sen johdon päivittää se strategia. Ja heidän tunteet sitten vaikuttaa sekä siihen tapaan, jolla he sitä työtä tekee, että kuinka aktiivisesti he siitä informaatiota jakaa ja uskaltaa vaikka haastaa johtoa. Ja kolmantena liittyen tähän sidosryhmiin, niin myös sidosryhmillä on tietty tunteita meidän organisaatiota kohtaan, että luottaako he meihin tai onko he meistä innostuneita tai haluuko he tehdä yhteistyötä meidän kanssa. Ja tämä sitten vaikuttaa monella tapaa siihen, minkälaisia yhteistyökuvioita me saadaan luotua, mutta myös siihen esimerkiksi, että minkälaista lainsyödäntöä sille toimialalle syntyy. Että se tunnemaailma kytkeytyy myös siihen sidosryhmäkeskusteluun. Mutta jos mennään näistä ensin siihen johtoryhmän tunteisiin, niin strategiaprosessin aikana, kun johtoryhmä luo strategiaa tai kun tulee jotain ulkoisia uusia signaaleita, jotka johtoryhmän pitäisi ottaa strategiassa huomioon, niin he, usein tämä strategian sisältö tai mahdollisten vaihtoehtojen tai uhkien sisältö herättää heissä myönteisiä tai kielteisiä tunteita, että tietynlaiset uhat saattaa herättää vaikka pelkoa tai vihaa, ja sitä kautta joko kaventaa ajattelua, että jos joku uhka herättää pelkoa, niin voi olla, että siltä halutaan piiloutua ja sulkea se pois ajattelusta, että siitä tulee tietynlainen tabu organisaatiolle. Mm, työnnetään pääsantaan. Just näin. Mutta se voi myös herättää vihaa ja sellaista aggressiivista toimintaa, että lähdetään sitten ää, niin kun joko puskee implementaatiota aggressiivisesti tai tehdään yritysostoja tai tai muulla tavoin ikään kuin ylireagoidaan siihen hyvin mm. voimakkaasti. Ja sitten totta kai niin johtoryhmä voi myös innostua joistain teemoista, että nyt vaikka tämä viime vuosina AI on muokannut, tekoäly on muokannut toimintaympäristöä paljon, mutta siihen on liittynyt myös paljon sellaista hypetystä ja ehkä yliinnostusta, että johtoryhmät on saattanut käyttää tosi paljon aikaa sellaisiinkin AI-juttuihin, jotka ei välttämättä ole suoraan heille hyödyksi. Eli se, että tunteet ei pelkästään ole negatiivisia tunteita, vaan myös positiiviset tunteet voi viedä huomioon ja innostaa, tekee asioita tai synnyttää hybristä ja yliinvestointeja. Mm. Fokus häviää. Mm. Tai, tai kiinnittyy ikään kuin väärään suuntaan. Niin, jos totta. innostuu yhdestä asiasta, niin se unohtaa muut. Mm. Ja varsinkin perusasioiden tekeminen on helppo unohtaa, jos innostuu jostain <laughs> uudesta. Se me varmaan kaikki tiedetään ja tunnistetaan, että on hyvin inhimillistä kuitenkin. Kyllä, kyllä. Ja sitten kun, kun puhutaan noista tunteista johtoryhmässä, niin helposti se menee pelkästään tuonne negat- haitallisen puolelle, eli nähdään tunteet vääristyminä. Mutta siinä ei saisi unohtaa sitä, että tunteet on kuitenkin myös se voima, joka antaa energiaa sille työlle. Eli sehän olisi aika hyvä asia, että johtoryhmä innostuisi vaikka skenaarioiden luomisesta tai vaihtoehtojen luomisesta ja tosi mielellään miettisi niitä vaihtoehtoja, miten ne saataisiin toteutettua. Eli, eli tällaisten strategiatyötä tukevien tunteiden luominen tulee tosi tärkeäksi. Ja Sekään ei ole mikään tietty yksittäinen tunnetila, mikä pitäisi koko ajan vallita, et vaan nimenomaan strategiatyön eri vaiheissa vähän eri tunteet. Eli niin kuin tuossa jo puhuttiinkin, niin siinä vaihtoehtojen luomis, skenaarion luomisvaiheessa on hyvä olla myönteinen, innostunut, positiivinen, 
siinä kun niitä vaihtoehtoja ehkä vielä tarkennetaan ja laajennetaan, niin se tukee sitä tekemistä tosi paljon ja antaa sille energiaa ja tuo just sitä luovuutta ja saa heidät vaikka illallakin miettimään sitä, että jos noin innostuneita tietystä skenaariosta, niin vielä miettii sitä, että miten sitä voisi parantaa. Ja sitten toisaalta siinä vaiheessa, kun näitä skenaarioita pitää vertailla ja tehdä valintoja, niin on hyvä olla kriittisemmässä mielentilassa, että siinä jopa sellainen pieni ärtyneisyys voi olla hyödyksi, koska se saa ihmiset ajattelemaan analyyttisemmin ja on helpompi tehdä ei-valintoja, koska se tunnetila sitten tukee sitä ja saa meidät näkee enemmän yksityiskohtia. No nyt rupeaa kyllä kiinnostaa, että millä tavalla me tuettaisiin ärtymystä niin kuin tuollaisessa työskentelyssä, että jos ajatellaan, että me tullaan aamulla, aamulla tekemään valintoja, että miten me voitaisiin sitä vähän niin kuin puskea siihen suuntaan, että olemme snadisti aggressiivisempia kuin, kuin edellisenä päivänä, kun ollaan pöhisty positiivisesti uusia vaihtoehtoja. Ehkä yksinkertaisin keino on se, että ihan tietoisesti yrittää niin sanoa sen, että missä tunnetilassa tänään ollaan. Hmm. Kun ollut antaa teke- luvan. Antaa luvan ja, ja myös rohkaisee sen, että kun mä oon ollut tekemässä näitä strategiaprojekteja tämän Augustin kanssa, niin meillä on ollut ihan se, että siinä vaihtoehtojen luomisvaiheessa on sellainen niin kuin yes and-sääntö, että tietoisesti pyritään olemaan positiivisia ja reagoidaan myönteisesti siihen, mitä muut sanoo, mutta sitten siinä vaihtoehtojen vertailu- ja valintavaiheessa on enemmän sellainen yes but Mielentila, että annetaan lupa sille kriittiselle tavalle toimia ja myös sitten sanotaan se, että nyt, nyt ei tarvitse olla positiivinen ja, mm. ja, ja oma kokemukseni on kyllä, että se, se niin kuin kriittisyys ja negatiivisuus tulee paljon luontaisemmin kuin sellainen voimakas positiivisuus. Kyllä, pitää paikkansa. Niitä on aina helpompi löytää niitä, kyllä, mutta. Niinpä. Ilmaisuja vastauksia. Mutta tämä oli se uh, ehkä katsaus siihen, miten johtoryhmän tunteet vaikuttaa siihen strategiatyöhön. Mm. Ja siitä on tietty, voisi vois jatkaa oman kirjansa verran juttua, mutta jos katsotaan sitten sitä organisaation jäsenten tunteita, niin heillä ehkä tärkeimpiä se, että kokeeksi sen tyyppisiä tunteita, mitkä tukee sen strategian toteuttamista ja toimintaa. Ja usein se on innostuminen ja energia siitä strategian sisällöstä, että he aidosti haluavat viedä sitä eteenpäin ja haluavat tehdä sitä. Ja siinä ympäristö tietty vaikuttaa siihen, että jos on hyvät puitteet, niin on helpompi olla innostunut ja myönteinen kuin, että jos ikään kuin fyysisesti ihan kärsii siitä, että jos saanut nukkua ja on nälkä ja on kylmä, niin, niin kuin tällaisissa olosuhteissa ei vaan pysty innostua samalla tavalla. Perusasioiden lisäksi tietty se, että miten sitä strategian merkitystä kommunikoidaan, että onko se avattu, miksi se on tärkeät valinnat ja miten näytetään se strategian seuraukset. Sä puhuit siitä sun korporaatiokokemuksesta, missä strategia jäi etäiseksi ja ehkä oli vaikea ymmärtää se linkki asiakkaaseen, niin tämän linkin avaaminen ja näyttäminen ihmiselle voi olla yksi hyvin tehokas tapa lisätä sen strategian merkityksellisyyttä silleen, että ihmiset ymmärtää sen, että kun me tehdään näin, niin asiakkaat voi paremmin. Ja sitten ei pelkästään se, että he ymmärtää, vaan parhaassa tapauksessa, että he myös näkee sen. Eli että vaikka se asiakas ei jää abstraktiksi, vaan ihan niin kuin näytetään se, että miten asiakas kokee sen asian tai tuodaan se asiakas näkyville organisaation sisällä. Toi oli esimerkki siitä myönteisestä tunnetilasta ja sen voimasta, mutta välillä sitä 
strategian tehokas tekeminen vaatii myös kielteisten tunteiden luomista ja sitä, että ihmiset ottaa vaikka organisaatio kohtaavat uhat tosissaan. Eli jos organisaation tulee tietynlaista ylimielisyyttä tai tyytyväisyyttä omiin tuotteisiin ja halveksuvaa suhtautumista kilpailijoihin, niin se helposti johtaa siihen, että se toteuttamisen teho laantuu ja ylöspäin kulkevien ideoiden määrä vähenee ja luovuus vähenee organisaatiossa, niin siinä taas on tärkeää luoda tiettyä epätyytyväisyyttä tai kielteisiä tunteita tai uhkakuvia. Ja yksi perinteinen tapa on tietty puhua, puhua niistä uhista ja se voi joskus toimia, mutta usein paljon tehokkaampi tapa on taas näyttää organisaation jäsenille se, että minkälaisia uhkia organisaatio kokee. Ja tästä hyvin konkreettinen esimerkki, että olen tehnyt useiden eri suomalaisten elintarvikefirmojen kanssa yhteistyötä. Ja joka ikisessä, kun menee sinne pääkonttorin ruokalaan, niin siellä tarjotaan pelkästään oman firman ruokia. Ja se totta kai ruokkii sitä ylpeyttä ja se on hyvä, hyvä asia monella tavalla. Mutta jos aidosti haluttaisiin varmistaa, että organisaation jäsenet ja erityisesti vaikka tuotekehitys tietää sen että, ja kokee sen kilpailijoiden uhkan, niin siellä pitäisi nimenomaan tarjota niitä kilpailijoiden ruokia. Just näin. Ja se niin kuin jatkuvasti muistuttaisi ihmisiä siitä, että täällä on myös muita tulossa, että meidän pitää tsempata, että me pärjätään näitä vastaan. Ja tämä, tämä sama periaate pätee totta kai vaikka tähän puhelinfirmaan, jota aikanaan tutkin, että omat Omat laitteet oli se, mitä käytettiin ja mm. kilpailijoiden laitteiden käyttöä kun paheksuttiin ja ei todellakaan rohkaistu, vaan mikä on discourage. No, ei rohkaistu. <tuh> ja, ja, tuota, ja monella muullakin toimialalla voi miettiä sitä, että kuinka paljon se ikään kuin tällaiset aika arkiset valinnat ohjaa sitä huomioon sinne organisaation sisälle ja luo Totta. sellaista väärän tyyppistä tyytyväisyyttä. Nämä olivat kaksi esimerkkiä tästä sisäisen tunnemaailman hallinnassa sitä implementaatiot kohtaan. Ja kolmantena sitten nämä sidosryhmät, eli yhteistyökumppanit ja lainsäätäjät ja asiakkaat, niin myös heidän suuntaan voi miettiä paljon sitä, että minkälaisia tunteita meidän organisaatio heissä herättää. Ja yksi strategiankin tärkein tehtävä on tietty herättää sijoittajista luottamusta siihen, että me tehdään tosi Kauniit strategiadokumentit osittain sen takia, että sijoittajat on vakuuttuneita, että meidän organisaatiolla on hyvä tulevaisuus. Ja vaikka ne visualisoidaan hienosti, sillä ei ole minkäänlaista rationaalista informaatioarvoa, mutta ne hienot visualisoinnit silti herättää myönteisiä tunteita ja sitä kautta luottamusta. Tai yhteistyökumppaneita, kun tavataan, niin se aika usein onnistuu aika luontaisesti, että on vaikka hyvät puitteet ja hienot ateriat ja näin, mutta se ei ole ainoa keino synnyttää myönteisiä tunteita. Et yksi esimerkki, mistä mainitaan siinä meidän Platform Strategy-kirjassakin, oli kun tämä sähköautolatausfirma Virta kymmenen vuotta sitten oli ihan alkutaipaleellaan. Niin heidän toimitusjohtaja ja toinen perustajista Jussi Palolla, aina kun hän tapasi näitä mahdollisia sidosryhmiä, niin hän hän ei pelkästään tavannut heitä neukkarissa, vaan aina vei heidät koeajamaan omaa sähköautoaan. Ja sitä kautta synnytti tosi paljon innostusta sitä sekä sähköauto, 
ja itseään kohtaan, mutta myös sitä heidän yhteistyötä kohtaan. Ja tällä tavalla sai luotua myönteisiä tunteita sidosryhmissä. Ja nythän Virta on, on ollut Euroopan nopeiten kasvava latausyritys. Että se on niin kuin yksi taito siellä taustalla, että hän on osannut johtaa sidosryhmiä myös tunnetasolla. Hirveän hyvä ja konkreettinen esimerkki siitä, että mitä me voidaan kuin inspiraatiolla innostamalla saada aikaan. Mä mietin tuossa äsken sitä, tai toinen näkökulma siihen muutoksen aikaansaamiseen, ja mikä tulee mun mielestä kiinnittyy myös niihin tunteisiin ja tunteiden hallintaan, on se, että kun ajetaan läpi mitä tahansa muutosta, niin kyllä se vaatii sitä muutosvoimaa, niin polttoainetta tai bensaa sinne liekkeihin, että me jaksetaan pitää muutosta yllä, mutta siellä vaikuttaa aina myöskin ne elementit, mikä meitä niin estää ja hidastaa. Tavallaan puhutaan niistä muutoksen esteistä. Ja nehän usein, jos mitkä, niin aiheuttaa se organisaatiossa tunteita. Ne on niin sitä turhautumista ja semmoista, kun, kun niin tavallaan haluaisit muuttua, mutta et mm. pysty koska, niin sehän turhauttaa ja se on kyllä ihan aika vahva tunne myös. Onko sulla tähän mitään näkökulmaa, että miten me huomioitaisiin myös niin kuin tota, tavallaan ei pelkästään vaan sitä inspiraatio- ja innostamisnäkökulmaa, vaan myös sieltä niin kuin toisesta päästä, eli muutoksen esteiden poistamisesta? Tosi hyvä kysymys ja tärkeä pointti ja hävettää melkein, että unohdin mainita sen. Että... <laughs> Tässä se tulee nyt esiin. <laughs> tota, eli... Ja niin kuin 1947 tehtiin yksi tällainen muutosjohtamisen klassikkokirja ja Kurt Levin teki sen ja siinä se tärkein periaate oli, että mu- jokaisessa muutostilanteessa on sitä muutosta tukevia voimia ja muutosta vastustavia voimia ja käytännössä aina tehokkain tapa viedä muutosta eteenpäin on poistaa niitä muutosta vastustavia voimia sen sijaan, että lisäisi niitä muutosta tukevia voimia, koska usein ne vastustavat voimat vaan sitten voimistuu, jos sitä muutosta tukevaa voimaa kasvattaa. Kyllä. Eli oli abstrakti, mutta käytännössä siis, että kun lähdetään viemään muutosta, niin on tärkeää inspiroida tai synnyttää sitä motivaatiota tai joissain tilanteissa pelkoa, mutta sen lisäksi tunnistaa just se, että mitkä syyt on se, että minkä takia ihmisten on vaikea alkaa toimia sillä uudella tavalla. Ja sitten Perust, yksi kerrallaan poistaa näitä esteitä. Ja usein ne voi olla niin hyvinkin konkreettisia, että heillä on vääränlaiset työkalut tai organisaation ihan prosessit estää sen tai pa- palkitsemisjärjestelmä niin johtaa siihen, että jos he toimii sillä uudella tavalla, niin heidän tulotasonsa laskee. Että jos he toimii sitä muutosta vastaan, niin he, he itse hyötyy siitä enemmän. Ja tämä, tämä niin konkreettinen puoli tässä on musta usein se, mitä johtajien on yllättävän vaikea tajuta. Eli kaikki muutosvastarenta laitetaan ikään kuin psykologian piikkiin, että heillä on, heillä on muutosvastarenta ja me tarvitaan lisää motivointia. Just näin. Mutta mut siinä niin kun pitäisi ottaa tosissaan se, että siellä on myös ihan todellisia esteitä, jotka sitten niin kuin sanoit turhauttaa ihmisiä. Ja sit Sinänsä inhimillisesti johtajien näkökulmasta, että kun ihmiset turhautuu, niin he sitten turhautuneena kommunikoivat johdolle ja johdon on helppo kuvitella, että tässä on nyt tunnetason ongelma, niin. vaikka siellä se juurisyy on hyvinkin konkreettinen. Kyllä. Ja, ja tämä nyt ehkä korostaa sitä dynaamisempaa näkökulmaa, mistä ollaan puhuttu tuon skenaariotyöskentelyn suhteen, että sitä karttaa pitää päivittää, mutta yhtä lailla muutosta toteutettaessa se ei ole sellainen ikään kuin 
vesiputousmainen projekti, jossa tehdään suunnitelma ja sitten toteutetaan se, vaan myös siinä opitaan matkan varrella, että mitä esteitä siellä on. Ja sitten kun niitä esteitä tulee, se näkyy ihmisten turhautumisena tai kommunikaationa, niin sitten mietitään se, että mistä tämä johtuu, että onko siellä joku konkreettinen syy, miten me voidaan poistaa se syy. Ja aina se ei tietenkään ole konkreettinen, että se saattaa mennä enemmän vaikka identiteettiin, että jos yksi esimerkki on Nasan tällaiset tuotekehitysinsinöörit ja tutkijat, jotka reagoi hyvin voimakkaasti, kun Nasa alkoi käyttää näitä avoimen innovaation, open innovation käytäntöjä, niin he koki sen open innovation käytännöt, jossa siis pyydetään organisaation ulkopuolelta ratkaisuehdotuksia organisaation ongelmiin, niin Nasassa se koettiin identiteettiuhkana, koska aikaisemmin se oli ollut se Nasan insinööri, joka oli luonut ne ratkaisut. Ja nyt mm-hmm. pyydät ratkaisuja ulkopuolelta, niin tarkoittaako se, että sä et arvosta enää mua. Ja sen takia mm-hmm. he vastusti tätä. Niin tässä tapauksessa se oli se identiteetti, mikä oli se, joka aiheutti sitä turhautumista ja vastarintaa. Mutta monissa muissa tapauksissa on se konkretia ja siinä muutosta toteutettaessa johdon pitää niin kun riittävän hyvin selvittää, että mistä se vastustus johtuu, jotta voidaan tehdä sellaiset toimenpiteet, mitkä vähentää sitä vastustusta. Mm. Ja se ei usein ole niin kuin välttämättä suoraan sitä vastustusta, vaan se enemmänkin näkyy muutoksen hitautena. Siis ne, että asiat ei vaan liiku ja silloin se on yleensä aina merkki siitä, että siellä on jotain ihan konkreettisia esteitä, mikä estää sitä asiaa vaan menemästä eteenpäin. Joo. Herkästi sinne suuntaan katsoisin, että jos on sellainen olo, että oma strategia ei jostain syystä tunnu etenevän, niin sen sijaan, että lisäisin lisää pensaaliekkeihin, niin ehkä katsoisin sinne niiden esteiden puoleen, että mikä sitten mahdollisesti hidastaa. Me ollaan kuljettu Timo sun kanssa aika kiinnostava matka, matka tässä keskustelussa sieltä niin kuin isoista muutosvoimista mahdollisiin tulevaisuuksiin ja vaihtoehtoisiin strategioihin, skenaarioihin ja sitten tunteisiin osana, tunteiden johtamiseen osana prosessia. Ja sä tavannut tosi konkreettisin esimerkkein sitä, mitä tämä niin parhaimmillaan on ja mitä me voidaan niin huomioida arjessa. Mutta olisiko sulla tähän loppuun heittää meidän kuulijoille jonkun tyyppistä kysymystä tai haastetta tai sellaista, minkä avulla he itse voi tuolla arjessa nyt niin vähän avata sitä ajattelua tämän teeman ympäriltä. Ehkä jopa sellaista, millä saadaan heitä vähän motivoitua tai mm, motivoitua keskustelua meidän kanssa tuolla sosiaalisen median kanavissa. Me puhuttiin monesta teemasta. Ehkä jokaisen teemaan liittyy pari hyvää kysymystä. Yksi on tietty se, että onko sun organisaatiolla, mitkä on ne varasuunnitelmat, joita teillä on, tai mitä vaihtoehtoisia polkuja teillä on olemassa? Tai onko teillä yleensäkään niitä? Ja toisena kysymyksenä kysyisin, että mitkä indikaattorit tai mittarit on sellaisia, mitkä ensimmäisenä kertoo sulle, että sun tämänhetkinen strateginen suunta ei ole oikea? Ja kuinka usein sä seuraat sitä? Mistä sä tiedät, että sä oot menossa väärään suuntaan? On ehkä se iso kysymys. Ihan timanttinen, koska yleensä me kysymme, että mistä tiedät, että olet menossa oikeaan suuntaan? Mm. Mikä tietty periaatteessa tarkoittaa samaa, mutta aktivoitan confirmation biasin, siis tämän, että me tyypillisesti etsitään evidenssiä, mikä tukee meidän ajattelua. Ja kolmantena kysyisin, että mihinkä epärelevantteihin yksityiskohtiin saat viime aikoina? kiinnittänyt paljon huomioon 
ja miten sun tunteet on mahdollisesti tiedostamatta johtanut siihen, että sä oot käyttänyt niin paljon aikaa sellaiseen, mille ei lopulta ole kuitenkaan mitään väliä. Loistavaa. Siinä oli kolme aika tymäkkää kysymystä meidän kuulijoille. Tähän on todella hyvä lopettaa. Kiitoksia Timo aivan valtavan paljon, että olet ollut vieraana johdon agendalla. Kiitos. Oli tosi kivaa. Tosi mahtavaa keskustelua. Kiitos. Tämä oli Johdon Agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon Agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.